0: No mais íntimo do nosso coração, Pai, e assim nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Amém. Alô, som, oi, som, ei, ei, graça e paz, irmãos, Amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos, né? A gente começa a sentir saudade, né, dos irmãos. E... Muito bom ver os irmãos voltando para congregar depois desses dias de férias, né? Alguns estão ainda na, de férias, não é verdade? A gente que está trabalhando, eu estou para colocar lá no meu Facebook, assim, que é pecado postar foto de praia, pastor baiano, o povo fica postando foto na praia todo dia, todo dia, todo dia, né? Você está em casa aí, trabalhando, no trabalho e... Você fica assim com água na boca, não é? Como é bom, não sei se você gosta, mas eu sou louco por praia. Que Deus abençoe aqueles que estão viajando, que estão passeando, gozando das suas férias merecidas, não é? A gente trabalha o ano inteiro e quando chega o período de férias assim, é um período gostoso. Um período que nós consideramos como um presente de Deus. Pastor também tem férias, sabia? Pastor também tem férias. Tem uns irmãos espirituais, né? Muito espirituais. O pastor tira férias assim, pastor, está onde? Estou de férias. Assim, pastor, ué, o diabo não tira férias, não, pastor. Assim, Mas é o diabo que é miserável. Mas eu tiro, não é? Graças a Deus que a gente pode tirar férias, né, irmãos? Quem cuida do rebanho é o Senhor Jesus, o nosso sumo pastor. Nós somos apenas instrumento nas mãos dele. Mas graças a Deus pela vida do, desta igreja, do Ministério Casa na Rocha. Ah, um dos pastores pode sair, outro está aqui. Também temos os obreiros aí que estão, que seguram as pontas. Muito bem. Graças a Deus pela vida do PC, do Rafa de todos aqueles que ministram aqui, que servem aqui na casa de Deus, todos aqueles que desde ali na projeção, ah, todos os irmãos que aqui servem nesta casa, vocês são uma bênção. Vamos dar uma salva de palmas, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém. Como é bom, né, contar com vocês. Ninguém, irmãos, faz a obra de Deus sozinho, ninguém. A igreja... Ela é feita de pessoas e as pessoas é, cooperando, a gente começa a realizar a, a vontade de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida e é, fazer com que a obra de Deus avance, não é? Mas isso tudo é através de pessoas, ninguém faz nada sozinho. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, vai se acostumando comigo Deixe a sua Bíblia aberta e não feche, tá bom? Não feche a sua Bíblia. Eu peço, por favor, não feche. Hoje eu quero falar, pode colocar como tema, sobre ovos de serpentes. Uh! <risos> ovos de serpentes. Está na Bíblia? Está tá aqui em Isaías, capítulo 59, sobre ovos de serpentes. Nós vamos entender esta palavra. Que Deus possa nos ajudar agora, amém? Há uma unção de Deus aqui, não é? De cura, de libertação. De cura e de libertação. Posso sentir no meu espírito que Deus hoje vai arrancar muitas coisas que estão na sua mente te impedindo de prosseguir e de alcançar o propósito que Deus tem na tua vida. Isaías capítulo 59, do versículo 1 em diante. Eu vou ler, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que faz separação entre nós e Deus? Os nossos pecados, as vossas iniquidades. Algumas traduções colocam pecados, outras colocam iniquidade. Mas eu quero que você, quando você for ler a Bíblia, você observe que pecado e iniquidade não é a mesma coisa, tá? Você vai observar isso e você vai estudar sobre isso, não é o tema aqui, depois a gente pode ir até um dia para tratar desse assunto. Mas pecado e iniquidade são duas coisas diferentes, tá bom? A iniquidade ela é muito mais grave do que o pecado, do que o ato. Então é importante você entender isso. Então as iniquidades elas fazem separação entre nós e Deus, ou seja, elas nos, ela nos separa de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Por que muitas vezes Deus não ouve as nossas orações? Por causa dos nossos pecados. Por que, que Deus não ouve as orações de um povo, de uma, de uma nação? Por causa do pecado desta nação. E a Bíblia diz que isso encobre o rosto de Deus. Ou seja, não é que Deus não esteja ouvindo. Depois vocês vão entender isso. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém quer compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o um mal e dão luz à iniquidade. E aí, versículo 5, diz assim, é o versículo-chave, tá? Chocam ovos, ovos de basilisco. Outra diz serpentes. Não é? Tem outra tradução aí, para mim? Tem, tem também outra tradução. De áspide e ter centeias de aranha, o que comer dos ovos dele morrerá, e quebrando sairá uma víbora. Até aí tá bom, tá bom? Já é, é bem forte esse texto. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos aqui nesta noite, Espírito Santo, traga doçura, Senhor, através da tua palavra, para que haja cura. Traga uma palavra, Senhor Jesus, de restauração ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Nós oramos. Aleluia. Coloca a mão assim na sua cabeça, olha. Fala, Deus, trabalha na minha mente, nesta noite, em nome de Jesus. Me dê entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados queridos, o profeta Isaías, ele é um profeta, é, não como os outros, ele é um profeta, vamos dizer assim, um pouco mais chique. O profeta Isaías, no seu tempo, ele era um profeta palaciano. Vocês lembram lá em Isaías 6, a Bíblia diz no ano que morreu o rei Uzias. Não é? Ou seja, o, o, Isaías vivia mais no palácio do que no meio do povo, mas era um profeta, um homem de Deus. E ele profetiza 700 anos de Cristo, não é? mais ou menos, e ele está aqui falando na nação de Israel, do povo escolhido de Deus. Ele diz que o povo de Israel estava jejuando, procurando o Senhor de dia e de noite, ou seja, ele está dizendo que eles tinham prazer de ir ao templo. Eles tinham prazer de estar na presença de Deus, nas práticas né, religiosas. Mas os seus caminhos em praticar a justiça. E observe que no capítulo 59 ele vai falar disso. Então ele fazia tudo isso de forma errada, que não agradava a Deus. Porque na verdade o pecado havia criado uma barreira, mas o próprio Deus orienta a eles derrubar essa barreira, ou seja, quebrar essa barreira. E quem Deus usa para quebrar essa barreira que estava impedindo a, o povo de chegar-se a Deus? O próprio profeta. Profeta quer dizer boca de Deus. Amém? Havia dois instrumentos muito importantes no Velho Testamento, que era o profeta e o quê? Fala comigo, profeta e o sacerdote. Qual era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era levar os homens a Deus. Fala comigo, o sacerdote levava os homens a Deus. Por quê? Porque ele oferecia sacrifício pelos pecados, entende? Então, ele se colocava no meu lugar, no seu lugar, no lugar dos homens, e ali ele oferecia sacrifício. Nas suas vestes, havia doze pedras, pedras que simbolizavam ali as tribos de Israel. Então, ele era o representante né, do povo. Então, o, o sacerdote tinha esse papel. Presta atenção, aqui, ó. É, na horizontal, né? Na horizontal. Mas na vertical, era mais o profeta. O profeta, ele tinha outro papel. O profeta trazia Deus aos homens. Fala comigo, o profeta trazia Deus aos homens. Então, quando o profeta abria sua boca e ele dizia, assim diz o Senhor, o povo parava e tremia. Porque havia vinha uma palavra direta de Deus para o coração do povo. Então, ser profeta não era para qualquer um. Ser profeta não era fácil. Hoje eu vejo tantas pessoas querendo ser profeta, não é? Querendo ser boca de Deus, irmãos e isso está tão, as pessoas estão tão brincando tanto com essa questão que às vezes assim eu eu fico escandalizado a facilidade que as pessoas têm que falar tem para falar as coisas em nome de Deus sem nenhuma convicção, não é? E coisas assim que não faz sentido. Coisas relativas, por exemplo. Você chega num ambiente como esse e você entrega uma profecia, né? Você diz aqui tem um lar, 200, 300 pessoas e você diz assim: Ah, Deus está me mostrando aqui que tem alguém com um problema na coluna. Não que Deus não faça isso, mas presta atenção. Qual é a possibilidade de ter alguém com uma dor na coluna? Muito grande. Na verdade, quase todos nós temos problemas de coluna, né? Passou de uma certa idade aí, depois dos 60, se você não pedala, quem pedala não tem, né? Quem joga futebol, tem? Tem, cadeia é terrível. Mas presta atenção, é fácil, né? Achar alguém que tem um problema de coluna. Aí aquela pessoa levanta, né e ela está naquele clima emotivo, ela levanta e ela diz, opa, Deus está falando comigo. Sim. Isso é, e Deus cura a pessoa, sabe por quê? Porque Deus, não, Deus vai curar a pessoa pela fé dela, não pelo profeta. Vocês entendem? Muitas vezes Deus age e fala por causa da pessoa, não por causa do profeta. Mas existem profetas, homens de Deus, sérios, que levam a sério o ministério, que realmente falam em nome de Deus, que quando falam em nome de Deus, acontece. A Bíblia diz que nós devemos provar os profetas. Há muitos profetas que eles, pela sua alma, e, e isso é, é uma coisa que a gente precisa cuidar muito, quem está no altar, quem está ministrando, porque... A, a nossa, às vezes a nossa carne a nossa alma e a gente está num ambiente profético e essa igreja aqui é uma igreja de um ambiente profético a gente sente um, às vezes uh, aquela, aquele desejo né e eu tenho que Deus me use, claro mas ele, nunca você vai ver aqui eu falar em, alguma coisa em nome de Deus que Deus não esteja falando comigo, pode ter certeza disso e uma coisa também, irmãos, Deus é específico, Deus é específico, aprenda isso. Deus, se Ele vai falar contigo, uma outra questão que vocês precisam entender. Quando Deus fala algo contigo, é só para comprovar e você saber que Deus está falando com você, porque você já sabe do que está acontecendo, não é nada novo para você. Então eu vou para a igreja e eu tenho uma situação, e eu estou aqui, puxa, eu quero que Deus mude essa situação. E você começa a orar em casa. Aí você chega na igreja, aquela pessoa que não sabe de nada, ou pastor, ou alguém vai orar por você e diz: olha, você está vivendo isso, isso, isso. Pá, batata, não é verdade? Aí você chora, você pede misericórdia a Deus. Irmãos, e isso é bom, isso é maravilhoso. Você não tem que ter medo do profeta, porque a palavra de Deus, quando Deus revela uma palavra, é para é o nosso bem, é para me curar, é para restaurar a minha vida, é para direcionar a minha vida, é para alinhar a minha vida. Deus não usa um profeta para a morte. Deus usa um profeta para a vida. A palavra de Deus ela é gerada Através do profeta para gerar vida na igreja, no meio do seu povo. Por isso, existem os instrumentos de Deus para gerar vidas. Então, o profeta é aquele que traz novos começos à vida das pessoas. Sim ou não? Quantos aqui recomeçaram a sua vida? levanta a mão. Algum dia. Só esses? Vocês não estavam no pecado e Jesus não salvou vocês através de uma palavra? Vocês recomeçaram. Sim ou não? Quem que trouxe esses novos começos? Jesus. Jesus é profeta. Ele, ele dá a oportunidade para recomeçar a sua vida. Jesus, ele dá a oportunidade para você mudar situações que... Talvez a sua vida tinha tomado um rumo totalmente diferente do que tomou. Talvez hoje você não estaria aqui, nem estaria vivo, se Jesus não tivesse usado alguém de maneira profética para falar com você que Jesus te ama, que Jesus tem um projeto maravilhoso para você de salvação, e esse é o projeto, tá bom, de Deus maior, Aí vem ministério, aí vem conquista, aí vem a prosperidade de Deus, aí vem as questões espirituais, os dons. Tudo isso faz parte de um pacote para mim e para você. Como é maravilhoso, irmãos. Como Deus nos ama. E Deus usa quem? Para alertar o povo do seu pecado. O profeta, Isaías 58, versículo 1, diz assim, clama em alta voz e não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Uh, na veia, não é? Todo mundo, irmãos, a maioria das pessoas, principalmente essa sociedade moderna de hoje, a gente quer sempre um profeta que nos entregue uma palavra de prosperidade, de bênção, que Deus vai me dar um carro novo, que esse ano, olha, a minha empresa, ela vai prosperar, ela vai dobrar os seus rendimentos, não é? E aí, ô oh, glória, não é verdade, Fala, eu recebo, pastor, eu recebo, aleluia, glória a Deus, olha como vocês gostam, não é verdade? Mas quando o profeta levanta e diz, assim diz o Senhor, eis que você precisa endireitar a sua casa. Olha, assim diz o Senhor, coloca a sua casa em ordem, porque Deus está te levando. <risos> Houve um silêncio agora de velório. Aí diz, qual é a palavra? Misericórdia. O que, que o rei fez? Virou para a parede, começou a chorar, o profeta foi saindo, saindo, quando ele está lá no final, na saída do palácio, Deus diz assim, eu ouvi o choro do meu servo, volta e fala com ele, que eu estou dando mais 15 anos de vida a ele. Oh glória, aí me arrepia, me arrepia, sabe por quê? Porque Deus muda decreto, o decreto dele, dependendo da atitude do seu coração. Deus valoriza a atitude do nosso coração. Deus ama um homem arrependido. Deus ama alguém que reconhece que vive na lama, mas não quer viver e luta para sair dela. Deus não está atrás, irmãos, de pessoas perfeitas. Deus não está atrás de pessoas que se acham melhores do que as outras. Deus não está procurando pessoas perfeitas para servi-los. Deus está procurando imperfeitos, os improváveis da vida, para que Deus levante para ser profeta, para ser boca de Deus, para ser uma mulher, um homem de Deus nessa geração corrompida, nessa geração que está vivendo na lama do pecado, que estão com as suas mentes cheias de ovos de serpente. Isaías 58, 2 e 3, a Bíblia vai dizer que Deus estava o que escondendo deles? Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, pergunta-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegarem a Deus, dizendo: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, requereis todo o vosso trabalho. A condição do povo, apesar de participar constantemente de movimentos na casa de Deus, de fazerem suas orações corretamente, de parecer obedientes, santos, religiosos, o coração deste povo estava dividido. Não era um povo que não vinha na igreja. Não era um povo que estava longe do ambiente religioso. Não. Eles praticavam tudo. Entregavam os dízimos, ofertavam na casa de Deus, levantavam as mãos, até mesmo celebravam a Deus, mas o vosso coração, a sua mente estava contaminada. É isso que Deus está dizendo, que o coração deles estava longe do Senhor, que aquilo, os ritos, aquilo não valia nada sem realmente entregar ou ter um coração puro diante de Deus. Amavam o Senhor apenas com os lábios, a adoração, o jejum eram apenas hipocrisia sem humildade, sem obediência. Irmãos, a gente pode realizar aqui jejum, oração, campanhas, toda semana, intercessão, ter todas as estratégias que Deus puder nos dar, a gente pode realizar da melhor forma possível. Mas se não houver no nosso coração, um coração puro, humilde, diante de Deus, Deus não vai se agradar da minha vida e nem da sua vida. O que, é que Deus está procurando, irmãos? Aquelas pessoas que têm um coração quebrantado, Isaías 58,4, 4, ele diz que jejuais para contendas e rixas e para ferir com punho único Ou seja, você já observou aqui, olha, tá, o que é que o profeta está tá dizendo? Que o jejum deles era para fazer mal ao outro, ou seja, você, você já viu isso no meio da igreja? Eu estou jejuando, meu irmão, você vai cair. Isso é macumba evangélica. é. Que estou lhe falando para você? Uma como evangélica. O cara quer usar Deus para se vingar da, daquela pessoa que ela não gosta. Você imagina se Deus vai compactuar com um negócio desse. Você imagina se Deus é esse Deus que compactua com o teu coração mau. Eu estou com raiva, cheio de ira, porque alguém me prejudicou. E agora, o que é que eu faço? Eu estou em sete dias de jejum e oração. E aquele demônio vai cair. <risos> misericórdia. Fala aí, irmão. Misericórdia. Quem nos justifica é o Senhor, irmão. Eu não preciso jejuar para que eu possa vencer guerras minhas com as pessoas que, às vezes, eu mesmo crio. Situações que eu mesmo posso resolver. Você já viu aquelas pessoas que elas, elas estão tão doentes, que elas estão tão cheio de mágoas no coração? Irmãos, eu passo por isso o tempo inteiro, porque, na verdade, são 25 anos agora e eu quero celebrar esses 25 anos de ministério. Eu sei que não vai ser a mesma coisa. Agora me deu um nó na garganta, né? Mas eu quero dizer para vocês assim, 25 anos de ministério. A gente a gente passa por situações difíceis. E muitas situações difíceis nós já passamos. Mas nenhuma delas feriu o meu coração. Nesses dias que passamos dias difíceis, a gente recebia telefonema de pessoas de longe, que já passaram pela nossa vida, que no andar da carruagem da igreja, aquelas firpas, aquelas de, de, dificuldade que a gente tem com um com o outro. As pessoas preocupadas se nós tínhamos mágoas, se havia no nosso coração algum sentimento. Sabe qual era a palavra que a gente liberava? Irmão, nós amamos vocês. As pessoas choravam. Recebia áudio de pessoas chorando, dizendo: "Pastor, nós também amamos vocês." Nós tomamos decisões que não eram para serem tomadas, mas nós tomamos. Eu disse, irmão, já, já passou. Eu não tenho nada contra vocês, sabe por quê? Porque Deus blindou o meu coração dessas coisas. Então, você precisa entender isso, blinda o seu coração contra a língua maldita, contra a palavra maldita, contra a tua vida. Blinda o teu coração, porque o teu coração, ele precisa ser blindado, porque se teu coração está em Deus, você não pode guardar isso no teu coração, porque isso vai gerar uma dor, uma ferida, isso vai gerar mágoa, macelas, e você vai ficar uma pessoa ácida, azeda. Você vai ter dificuldade de relacionamento com seus amigos. Você vai ter dificuldade de relacionamento na igreja. Você vai ter dificuldade de relacionamento com o seu novo líder. Por, por que, que muitas pessoas elas não param em igreja nenhuma? Porque elas nunca abriram o seu coração para serem curadas. Elas teve um, tiveram um problema lá atrás. Aí elas saíram dali para não tratar o problema. Pularam para um ambiente novo. E elas chegam. Qual é a tendência? O mesmo problema que aconteceu lá se repetir no ambiente novo. Porque elas trazem o problema com elas. Entende? Porque não se deixam serem curadas. Vamos lá. Então eles estavam jejuando por causa das rixas, feridas. Depois de mostrar o que estaria causando ruína do povo, Deus tranquiliza quando diz. Isaías é 59, 1. Isaías 59, 1. E aí, irmãos, presta atenção, olha, o que Deus vai dizer. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Aleluia, fala aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós temos um Deus, irmãos, que... A sua mão está sempre estendida sobre nós. Presta atenção, a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está estendida sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A mão do Senhor está sempre estendida sobre nós. E os seus ouvidos, Ele está atendo as nossas orações. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Ô oh, glória a Deus! Nos momentos mais difíceis, se você não estiver preparado, o diabo vai lançar seta contra a sua vida. E você vai se sentir abandonado. E você vai dizer, ah, eu perdi a fé, mas não é, é a sua humanidade, você é um homem, você é uma pessoa, você tem emoções, isso é normal. O próprio Jesus, ele cita lá o Salmo 22 e o salmista profetiza isso, né? Porque é um Salmo profético, eu falei sobre isso outro dia na internet, mas ele é um Salmo também introspectivo. Davi, ele começa a dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aí Jesus, quando está na cruz, alguns estudiosos dizem que ele citou todo o Salmo. Mas Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Clamo de dia o Senhor não me ouve. Clamo de noite, mas o Senhor não inclina os teus ouvidos às minhas orações. Todos nós passamos por isso. Eu quero dizer para você, se algum dia você orou e você sentiu que Deus não ouviu a sua oração, você é gente. <risos> Fala para o seu irmão, você é gente. <risos> Amém? Mas entenda uma coisa, a mão do Senhor não está encolhida, e seus ouvidos não estão fechados. Então, começamos a questionar Deus. Deus mudou, Deus não me ouve mais, Ele não tem poder. Não é? Então, é, é importante, o problema aqui, irmãos, é que Havia algo no coração do povo que separava de Deus, versículo 2. Os pecados não, fala comigo, os pecados não confessados. Não eram os pecados, eram os pecados não confessados. Tá? Entende? Você sempre vai pecar. Nós somos pecadores. Em algum momento, você vai errar. Você vai pecar contra o Senhor, você vai se entristecer, mas eram os pecados não confessados. É aqueles pecados que a gente se acostuma com eles, que a gente chama o pecado de estimação, né? Então, eu me acostumo tanto a cometer aquele pecado que eu não peço mais perdão a Deus. Logo, se eu não peço perdão, o que é que acontece? Eu não me arrependo. E isso vira uma prática, e eu começo a fazer isso de maneira né, rotineira. Então, começa a nos separar, nos separar. Mas Deus não muda. Malaquias 3, 6, porque a Bíblia diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, uma das coisas que precisamos entender é que Deus tem prazer em ter comunhão com o seu povo. Fala comigo, Deus tem prazer em ter comunhão com o seu povo. Levanta as suas mãos, irmãos, levanta as suas mãos para o céu. Fala assim, Deus, obrigado aleluia, porque tu és Deus, tu és Senhor, aleluia, tu és o Senhor da terra, a tua palavra diz no Salmo 24, Senhor, que do Senhor é a terra e tudo que nele existe, e mesmo nós sendo pecadores, ó Pai, dignos de morte, o Senhor almeja, anseia em ter comunhão conosco, aleluia, se você, irmãos, crer nesta palavra, aplauda ao Senhor, Oh, glória! Aleluia! Ah, meus irmãos, como é bom! Que, bo que bom, né? É ouvir isso, entender isso. Que mesmo sendo pecadores, Deus tem prazer em ter comunhão com o seu, seu povo, porque Deus nos ama. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz, Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Quando a manifestação da sua glória não se faz presente na nossa vida, com certeza há algo que está impedindo a ação de Deus na minha vida, na sua vida. Você começa a olhar para as pessoas e você vê as pessoas mais alegres, mais cheias do Espírito Santo. Tem gente até que se sente incomodado porque ela olha para alguém e diz assim: Puxa, aquele irmão, será que ele não exagera? Não é verdade? Julga, né? Ah, não, aquilo ali é cena, ah, encenação demais, é um exagero, não precisa disso. Irmão, fica na sua. É, fica na sua. Você não experimentou ainda. É porque você não experimentou ainda dessa glória. Olha que Deus te pegar, você vai, você vai fazer pior. Vai plantar bananeira. Vai andar de um pé só. Ô, oh, glória, quando estiver cheio da unção, você né? vai fazer dancinha, vai bater palma. Oh aleluia, pastor, eu nunca vou nisso. Não fala nunca, porque um dia o Espírito Santo te pega. Tem gente que resiste a essas coisas. Estou falando isso porque eu já resisti também. E eu já vi muitos resistirem. Eu já vem muitos saírem da igreja, por quê? Porque, na verdade, elas viam a glória de Deus manifesta na vida de algumas pessoas e elas ficavam tão iradas que elas achavam que aquilo era do diabo. E aí entra uma blasfêmia, né, contra o Espírito Santo de Deus. Porque ele começa a julgar Aí tem pessoas, e o Espírito Santo de Deus, ele age da forma que ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer, e com quem ele quer. O Espírito de Deus, irmãos, ele não tem um padrão. Onde nós... Olha, presta atenção aqui, pensa um pouquinho você. Você acha que Deus só se agrada dessa maneira de culto aqui que nós temos aqui? Você acha que só existe essa maneira de cultuar a Deus? Não! Você já esteve no meio de outros povos? Uma vez, fui para Israel, estava lá em Israel, e aí havia uma festa no deserto, no deserto mesmo, gente, eu estou falando, é no deserto. E tinha, uma, assim, em torno de umas 30 mil pessoas, vocês terem uma ideia. Poilbo tocando, quem ouve Poilbo sabe, né? E era é acordeão mesmo, né, e, e eu fui no meio do povo, eu não ia perder, eu sou baiano, gosto de festa, e fui. Mas, irmão, vou falar uma coisa para vocês, eu nunca vi um negócio daquele lá, não. Gente de todas as nações, de todos os lugares, os homens davam as mãos e eles dançavam assim o tempo inteiro, aquelas danças de roda, né, Ora, eu vou chamar vocês aqui para dançar. Né? E aí a gente começava. Pá, pá, pá. Meu Deus do céu. Deu mais ou menos 40 minutos. Ainda bem que eu estava bem fisicamente. Só via gente sentando na areia. Gente caindo para lá, gente caindo para cá. Com a língua de fora, bebendo água. E aquilo não parava. E o povo celebrando. Irmãos, pensando num mover de Deus tremendo. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro de uma celebração em é Edon, nas montanhas, e um judeu tocando a cor de em hebraico, irmãos, olha, eu não estava entendendo nada, mas no meu espírito eu sentia Deus falando comigo. Enquanto aquele homem cantava em hebraico, olha, no original, oh glória, aleluia, o espírito de Deus penetrava no meu espírito, irmão. Eu caí em pranto. Os irmãos falaram que eu rodava igual um peão, e Eu não vi nada disso. E ali, irmãos, o espírito de Deus me tomou naquele lugar. E as pessoas todas ali foram tomadas pela glória de Deus. Foram horas de celebração, horas de celebração. Você já foi em alguma vigília que começou oito horas da noite e terminou no outro dia com o sol raiando? Eu já fui. Glória de Deus. Glória de Deus. Desejo pela presença de Deus, anseio pela glória de Deus. Não é de ver coisas novas. Tem pessoas que elas vivem disso, elas são curiosas. Elas não estão, não estão interessadas na glória de Deus, mas elas estão interessadas no novo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não, irmãos, presta atenção. Coloca o seu coração em Deus. Eu amo a Deus. Então, eu amo estar na presença dEle. Eu amo estar junto com os meus irmãos. Eu amo celebrar junto com os meus irmãos. Então, onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção, irmão. O Senhor ordena a bênção, é no seio da igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você é uma pessoa que ama... Quem, quantos aqui amam, irmão, estar aqui na igreja com os irmãos aqui? Quantos aqui amam quando essa igreja está cheia? Que o pastor diz assim, dá um abraço no seu irmão. E não dá um só, no mesmo... Dá cinco abraços, mas não é na mesma pessoa. Tem gente que aproveita, né? Tem uma namorada do lado e ele dá cinco abraços na, na namorada. Mas é um abraço em cada pessoa, tá? Dá cinco abraços. Aí a gente sai abraçando assim, né? Eu lembro que tinha uma irmãzinha na igreja, ela tinha problema de audição mas ela fazia a minha leitura labial ela sempre sentava na primeira cadeira e eu sempre no final do culto uma igreja com umas 500 pessoas mais ou menos eu dizia assim é, irmãos, você pode dar cinco abraços por favor, não dê na mesma pessoa a gente começava a cantar aquela música né? quero que valorize o que você tem você é o ser, você é alguém, tão importante para Deus. E a gente saía celebrando, abraçando os irmãos, profetizando um na vida do outro. Aí ela estava no meio da igreja, aí, irmãos, o pessoal do louvor parava, acabava a música, né? Aí ela olhava assim, por que não continua? Os cabelinhos dela branquinhos, né? Ela dizia assim, por que parou? <risos> na minha saudosa irmã Zezé que foi para morar com o papai do céu Zezé, pessoa maravilhosa que amava a comunhão da igreja eu acho que era um momento que, que Zezé mais amava no culto era a hora que eu dizia fique em pé e dê um abraço no seu irmão que começava a tocar essa música isso é bom é no meio da, da comunhão, da igreja, que Deus traz a cura, que Deus faz milagres. Então, é importante buscar o Deus dos milagres e não apenas os milagres de Deus. Vamos repetir aqui? Fala assim, eu vou buscar o Deus do milagre. E não apenas os milagres de Deus. Aleluia! Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que é uma serpente? O que é uma áspide? Para terminarmos, tá? Depois eu vou dar continuidade, porque esse estudo é, é longo. O que é uma áspide? Você já pensou quando você lê esse texto o que é uma áspide? Áspide é uma pequena serpente venenosa, não é? semelhante a uma víbora que é encontrada normalmente nos lugares secos e pedregosos, né, no deserto. E eu lembro desse texto, nós estávamos no Monte Sinai e os beduínos, é um, é um povo que vive no deserto. Irmãos, eu, sinceramente, eu, eu vi aquele povo lá, meu coração cortou. Quando eu desci do Sinai, havia um menino beduíno. Eu tenho uma foto com ele. Arthur estava pequenininho. E eu chorei muito. Porque aquele menino, ele vive do turismo ali no Sinai. Não tem nada no Sinai. Não, é só montanha e areia. E eu, ficava, eu fiquei pensando, como que esse menino sobrevive nesse lugar? E aí eles, eles vendiam umas pedras assim e... Essa pedra me roubaram, né? Uma turquesa, tirada da, das montanhas, é azul. Da cor dessa camisa, irmão. Pensa num um ovo grande assim, e redonda, e eu comprei aquela pedra. Eu guardei por muito tempo e depois, eu não sei o que aconteceu, essa pedra desapareceu. Era uma coisa que eu guardava com muito carinho, um presente dos beduínos. Mas os beduínos... Eles conhecem a áspide. Essa áspide, ela vive nesses lugares, na areia, no deserto. O profeta Isaías está profetizando nesse contexto. Vocês estão entendendo aqui? Eles estão dizendo, olha, o povo de Israel coloca um ovos de áspide. Eles estão colocando ovos de áspide, de serpente. E essa áspede, ela é pequenininha, mas ela é extremamente venenosa. Então, os beduínos, eles usam uma placa de bronze aqui no sapato, né? Atrás, era uma sandália de couro. Então, uma placa aqui atrás era de bronze. Por quê? Por causa da áspide. Porque a serpente, ela não choca os seus ovos. Sabemos disso, né? Cobra não choca seus ovos. Ela não fica lá enrolada. Em cima dos seus ovos, para chocar os seus ovos. Então, onde a cobra vai colocar os seus ovos? Você já pensou nisso? É o que o profeta está dizendo. A serpente, ela sai. Ela vai achar um lugar propício para depositar os seus ovos. Úmido. Um lugar onde o ovo, pode, um ovo vai ficar protegido. E ali entra o processo de quê? De chocar esse ovo. Para quê? Para que nasça o quê? Uma serpente. Uma víborosinha, né? Uma vib... E o que é uma víbora? O que é uma serpente? Qual é a figura de serpente na Bíblia? O diabo. Jesus chama os fariseus de quê? Raça de víboras. Então, eles sendo anfíbios, elas não chocam seus próprios ovos. Procura um local apropriado, calmo, com temperatura ideal e põe ali, presta atenção com a temperatura ideal. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? O diabo, ele fica procurando um lugar propício para depositar os seus ovos, como uma serpente, como uma áspide. E aí ele vai tentar achar esse lugar úmido, propício. É onde que o diabo coloca esse ovo? Aqui, fala, a minha mente é um campo de batalha. Estou terminando. É um campo de batalha. Presta atenção, irmãos. Cuide da sua mente. O diabo, ele coloca ovos na sua mente. Por que, que as pessoas elas estão se suicidando cada vez mais? Porque a mente das pessoas, Satanás, você sabe que o diabo, ele está destruindo, matando essa geração que está nascendo, principalmente atacando os nossos filhos, e é através da nossa mente, é através daquilo que eles veem, eles enxergam, e isso vai contaminando a mente deles, vai matando os sonhos, os projetos, ou seja, essa, essa geração é uma geração que não consegue sonhar mais. Porque a, a mente dessas pessoas estão cheia de ovos de serpente. É forte esse negócio, não é? Isso pode acontecer com você? Sim. Isso pode acontecer comigo? Sim. Vou contar uma coisa que, que é particular, mas eu vou contar, né? não, é, não vai ser mais. Um dia eu fui num congresso de pastores, imagino. Eu estava numa fase difícil, assim, sabe quando você está se assim emburrado, você fala assim, ai meu Deus, Senhor, por que me desamparaste? <risos> Camo de dia, o Senhor não me ouve, de noite também não tenho sossego. Minha vida precisa tomar um rumo, não estou feliz, não está acontecendo nada. Irmão, pensa que minha cabeça estava assim fervilhando, ou seja, eu estava ali naquele congresso, mas minha mente não estava. Estava nos problemas, eu estava doente, sabe? Você está doente. Porque uma pessoa, quando ela é atacada na sua mente, ela não consegue se concentrar, ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não sonha, ela não tem palavra para dar a ninguém, ela vive injuriada, né? ela vive cabisbaixa, ela vive deprimida ao ponto de pedir a própria morte. E eu fui naquele congresso e aí havia uma fila ali, e foi o próprio Judá Bertelo, né, que muitos conhecem aqui. Eu entrei na fila para ele orar por mim. Ele pôs a mão na minha cabeça assim e ele disse, Senhor, todo ovo de serpente eu tiro agora da mente deste homem. Ele não me conhece, não me conhecia, nem me conhece. E nem sabia o que eu estava vivendo. Imagina eu eu sabendo que é o ovo de serpente, eu, Jesus, tem ovo de serpente na minha mente. E Deus diz, tem, eu estou tirando agora. Todo o ovo de serpente que você está gerando na sua mente. É o diabo querendo te tirar do propósito. Irmãos, presta atenção, tenha humildade quando Deus falar com você. O diabo está lançando seta sobre a sua vida. O que é ovo de serpente? O que é um ovo de serpente? Eu, depois eu vou continuar. Você vai ouvir muitas coisas mais profundas. Mas eu quero encerrar agora. Ó, oh, pensamentos negativos. Essa é uma seta maligna. Entendeu? Você acorda. Você não, se, não alimenta a sua alma e a sua mente com a palavra de Deus. Aí o diabo coloca um pensamento negativo. Você já acorda desanimado. Frustração. Sentimento de abandono. Dor da perda. O diabo se aproveita. Você sabe que quando a gente perde alguém, o diabo, ele vive. Há uma batalha, uma guerra, irmão. E eu vivi essa guerra. O diabo, ele, ele afeta de tal forma que ele quer mostrar para aquela pessoa que aquele momento de dor é ele que está produzindo, entende? E quem não conhece a palavra, quem não é nutrido pela palavra de Deus, ele desfalece. Esses 20 dias que eu fiquei dentro daqueles 100 mil, eu orei por muitas pessoas. Quando eu chegar, o pessoal está dizendo, o pastor chegou. Aí Eu ia para a UTI, tinha lá várias pessoas que deixavam já autorização com o médico para mim orar pelo familiar dele. E eles tinham que deixar. E eu entrava e orava um dia. Depois fui para a enfermaria e era, era o pastor da enfermaria. Sabe por quê? Porque eu sempre profetizando, mesmo na dor, eu profetizando. O diabo não vai me destruir a minha mente, não vai atacar a minha mente. É Deus que tem o um controle da vida da minha esposa. É Deus que tem o um controle da minha vida. Deus é o Senhor dela. Chegou um momento, irmãos, que eu estava assim... De madrugada, às três horas da manhã, eu estava orando, e orando naquele quarto, as pessoas começaram a olhar para mim, porque naquele dia eu escancarei mesmo, e eu entrei em guerra, em guerra com Deus. Eu dizia, Senhor, é minha esposa, olha a história dela, meu pai. Não, ela não pode permanecer assim. Ela sabe, ela conhece o Senhor. E aí, irmãos, eu comecei a orar a Deus. Aí, de repente, o Espírito de Deus falou assim: Comece a falar no ouvido dela. E eu comecei a falar no ouvido dela. De repente, irmãos, Deus me tomou em línguas. Aí você pode dizer assim: Mas isso é loucura. É loucura mesmo, até para mim. Eu fiquei falando assim para Deus: Eu mesmo falando Senhor, por quê? Porque eu estou orando em línguas. E ao mesmo tempo eu falava: Amor, você é dele. Você está nos braços dele. Você viveu para Ele. Eu sou testemunha da sua fé, da sua fidelidade, do seu amor para com Jesus. E é Ele que está contigo. Não temas, não tenha medo, porque tu está nos braços dele. Descansa nele. E eu comecei, irmãos, falar em língua, falar em língua. E aí, irmãos, eu eu fiquei mais de uma hora em batalha naquela, naquela enfermaria, orando. Aí, acordei, seis horas mais ou menos. Fui fazer uma massagem nos pés dela, como eu sempre fazia, nas mãos. E aí eu comecei a massagear o corpo dela. Sempre levava um creme hidratante, um protetor labial, por causa da intubação, machucava os lábios. Aí deu mais ou menos umas sete, meia, oito horas, eu percebi que o semblante dela começou a mudar. Eu estava massageando a mão dela assim, e eu senti a mão dela... Fazer assim na minha mão, e ali eu fiquei, seguro na mão dela. E eu vi minha esposa ir para a presença de Deus de forma doce, irmão. Eu já estou totalmente fortalecido para falar para vocês, sem gritar, choro sempre vai ter, mas eu, Deus me fortaleceu tanto que eu segurei na mão dela e eu ficava ali orando com ela. E eu não chamei enfermeiro, não chamei ninguém, porque eu sabia que era o Senhor que estava levando ela para ele. E Deus me tomou ali, eu e ela. A gente sentia a presença de Deus naquele quarto. Vocês têm uma ideia? As pessoas saíram do quarto, fecharam a porta e deixou eu e ela sozinhos ali, nós dois, naquela... Aquele momento, irmãos, não era um momento de aflição. Em nenhum momento ela agonizou como um anjo. Como a Bíblia diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, o seu rosto, o seu semblante era como um anjo, era angelical. Olha, irmãos, esse era o semblante da minha esposa. Oh, Glória! É tanto, irmãos, que ela partiu. E aí depois eu fui fazer o um reconhecimento. Irmãos, desinchou o rostinho dela. Todo mundo chegava lá no velório. Dizia assim, ela está dormindo. Não é possível. A luta tá não estava for, no formal, pastor, pelo amor de Deus. Ela está Ela está linda. Meu Deus do céu, as pessoas dizem assim, parece que ela é feita de porcelana, irmão Deus devolveu o semblante da minha esposa tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que assim, eu, eu tive dificuldade de fechar aquele caixão porque ela estava tão perfeita, tão linda. Ah, estranho, né? Falar de uma pessoa que no caixão que está bonita para você, talvez que ainda não entendeu que a eternidade é o melhor lugar para se estar. Talvez você ainda ache estranho porque você não entendeu que Jesus veio e que nosso tempo aqui, irmãos, olha, nós somos apenas peregrinos e essa carne um dia o Espírito vai deixar essa carne e ela não passa de carne. Mas todo mundo, quem conviveu com a minha esposa, outro dia uma irmã disse assim para mim aqui, Pastor, eu nunca conversei com a Lu, mas quando eu olho para ela lá na igreja, ela está lá no, perto do Senhor, eu choro porque eu sinto uma paz nela. E era isso meu irmão que ela transmitia para todo mundo. Mais de seis pastores estavam lá no culto, no, em pleno Natal. Muita gente. Nem ficou sabendo. Eu viajei a noite inteira levando ela, depois de quatro, de quatro cinco dias na enfermaria, dormindo numa poltrona, e viajei o dia, a noite inteira, cheguei sete horas da manhã e fiquei até às onze da noite naquele dia, no domingo. E assim, como que o senhor aguentou, pastor? A graça de Deus. Deus me sustentou. Eu preguei uns 40 minutos, irmão, e falei de Jesus através da vida dela a Lu pregou no seu velório eu falei dela a pessoa que ela foi e as vidas que ela marcaram Lu viveu o seu tempo pleno ela viveu na intensidade todos os seus dias falando de Jesus a Lu era crente serva de Deus que quando eu queria dar uma desviadinha <risos> ela dizia assim, não, tá errado <risos> ela não deixava, irmão ela sempre ali comigo amor, não é assim é assim a sabedoria né, que Deus deu a ela de estar assim pensa numa pessoa você sabe qual era o maior sofrimento da lua nesses últimos dias? Ela não está aqui na igreja. Sabe por que isso? Mesmo sofrendo o tanto que ela sofreu este ano, ela protegeu a sua mente das setas do diabo. Eu nunca peguei ela assim, blasfemando contra o Senhor. Ela só dizia assim para Deus, Senhor, me devolve a minha vida. Porque a vida que eu estou vivendo, eu não quero. Era isso que ela dizia. E Deus devolveu a vida plena. A vida plena. Ela está vivendo a vida plena. Está no gozo do Pai. Tem um texto lá no meu Facebook, do reverendo Nemias, esse homem é um ícone lá na Bahia. Ele já é um homem aposentado há muitos anos da sua função pastoral. Mas eu quando era criança eu já... Respeitava o reverendo Neemias como pastor da igreja presbiteriana da minha cidade. Ele escreveu um texto muito bonito lá e deixou lá no meu Facebook a respeito da Lu. O pouco que ele conheceu a Lu. E muito forte o que ele escreveu. Então eu quero dizer para vocês que guarde a mente de vocês. Guarde o coração de vocês. Para que vocês possam chegar num momento como esse. <risos> E se encontrar com o rei da glória. Amém? Pode pegar o louvor aqui. A canção. Quando nós terminarmos. Eu quero orar por você. Você está preparado para isso? Você está preparado para viver um momento como esse? Ou você está deixando o diabo colocar ovos de serpente na sua mente? De desânimo? Não é? Ou você está... Longe de Deus, afastado do Senhor. Quarta-feira que vem, se Deus permitir, né? ou na outra, ou numa próxima oportunidade, eu quero dar continuidade sobre esse tema. A gente sempre deixa na nossa plataforma os nossos sermões, então vai estar lá. Ovos de serpente, parte 1. Tá? Porque aqui tem muita coisa para falar ainda. O que são ovos de serpente? Aí você vai identificar... Se tem algum ovo de serpente em você e Deus precisa tirar, curar, restaurar, mas não deixe isso criar em você. Se você tem algum sentimento pela, de raiva, de, sei lá, qualquer coisa ruim, irmão, na tua mente, olha, em nome de Jesus, se liberte hoje, comece hoje a, a quebrar isso, arrancar isso. Deixa Deus fazer um limpa na sua mente e no seu coração. Comece um ano limpo diante de Deus, com a sua mente formatada. Com o seu coração formatado. Ah, pastor, eu tenho umas, umas coisas que me acontecem. Por exemplo, eu, eu tenho angústias o tempo todo. Presta atenção. Todos nós temos angústias, tá? Mas se você tem angústia todo dia, todo dia está angustiado. Uma semana, duas, aí já é um estado de preocupação. Já, você já está no início de depressão, você já está no início de uma crise de ansiedade, você já está precisando fazer um tratamento, entendeu? Então, assim, o que, que você precisa? Pedir a Deus que entre com a sua graça, com a sua misericórdia e possa te curar. Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te alcançar. E nem os seus ouvidos estão tapados para que não possam te ouvir. Se você está aqui nesta noite, Deus está te chamando, te convidando, porque Ele quer estender a mão dEle sobre a tua vida. E Ele está aqui porque Ele quer ouvir o teu clamor. Está entendendo, irmão? É você que tem que clamar. Isaías 58, 1, Deus diz assim, clama com toda a força do teu pulmão, clama e anuncia que hoje o Espírito de Deus, se Ele falou contigo, saia do teu lugar, através dessa canção eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus.